0: Buenas queridos repúblicos y seguidores, soy Carlos Villescusa García, bienvenidos a un espacio de nuestros fundamentos dentro de Radio Libertad Constituyente que divulga las ideas fundamentales de nuestro movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, una asociación fundada y liderada por el pensador Antonio García Trevijano cuyos libros utilizaremos en estas exposiciones para apoyarnos y explicar las ideas de la democracia formal. En este programa trataré de exponer con humildad y de manera sencilla nuestros fundamentos utilizando como referencia el contenido del libro Teoría pura de la democracia que corresponde al libro que se publicó en la primera edición con el título Frente a la gran mentira. Este es el único libro de don Antonio que se tradujo al inglés con el título de Teoría pura de la democracia por la prestigiosa editorial University Press of America y que se haya publicado en las bibliotecas de las principales universidades y del Congreso de los Estados Unidos, consagrando esta obra como una de las grandes del pensamiento político. En el regreso del libro americano se subraya que Antonio García Trevijano, nacido en Granada, España, en 1927, es una figura prominente de la política española desde finales de los 60 y es sin duda una de las más importantes figuras intelectuales del siglo XX, tanto en la teoría política como en la estética. El libro Teoría pura de la democracia comienza su primer capítulo destruyendo la falsa creencia de que lo que tenemos en España es democracia. Frente a la gran mentira arraigada en todo el pueblo español que confunde las libertades de que goza con la libertad política de la que carece, el autor construye una teoría realista de la democracia para acabar con la idea falsa de que la corrupción, el crimen de Estado y la inmoralidad pública son productos indeseables de la democracia y no frutos naturales e inevitables del régimen oligárquico de las monarquías o repúblicas de partidos. A través de un magnífico repaso de los hechos que jalonan la historia de la democracia, el autor va descubriendo los obstáculos que desde la Revolución Inglesa del siglo XVII, la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa se fueron oponiendo a la libertad política, desviando las posibilidades democráticas de la vieja Europa para desembocar en el actual estado de partidos. Hasta ahora existían teorías importantes del Estado y de la Constitución, pero ninguna que pudiera ser llamada teoría de la democracia. La original obra de Antonio García trivijano constituye una síntesis moderna de la democracia pura de Rousseau y de la libertad política de Montesquieu, respondiendo a la necesidad europea de una teoría de la democracia como alternativa real al corrompido régimen de partidos que fue engendrado por el pragmatismo occidental de la Guerra Fría. Cabe aclarar que mientras el libro de teoría pura de la República trata de la forma de Estado, en cambio, la teoría pura de la democracia trata exclusivamente de la forma de gobierno y tanto el Estado como el gobierno tienen que estar justificados en nuestros fundamentos con razonamientos, historia y conocimientos sociales de los pueblos de forma distinta. La teoría pura de la democracia, escrita en 1996 por su original ciencia política y su característica representación que providencia en el análisis de los hechos, se le puede alabar todo lo que se quiera en la actualidad y la posteridad. Don Antonio, en su sincero camino hacia la libertad, me redescubre al también genial historiador, jurista, y pensador Ibn que en su introducción a la historia universal acusa también con estas bellas palabras que leo Estados y gobiernos son el mercado del mundo al que se llevan los productos de las ciencias y de las fábricas a él se van a buscar los objetos de deseo de los saberes y a él son llevadas las caravanas de historias y noticias todo encuentra en él fácil salida y por ello si una dinastía evita la tiranía la apatía, la debilidad y la villanía, y sigue el camino recto sin desviarse del que lleva a la meta, lo que se vende en él es oro acrisolado y plata pura, pero si actúa con bajas miras y envidias y se mueve entre los traficantes de la injusticia y la mentira, lo que en él se encuentra es mercancía estropeada y moneda falsa. El observador agudo debe sopesar lo que ve y ser la balanza de su búsqueda y de su indagación. Fin de la cita. Por su parte, el autor granadino comienza su prólogo con las siguientes líneas. He mirado y vivido la política con ojos y sentimientos españoles, pero al mirar a España y sufrir sus falsas ilusiones y sus reales deficiencias, he visto y sentido la falta de naturaleza democrática en las formas de gobierno europeas de las que trae su causa el español. Y más adelante leemos que la libertad es ilusoria si los hechos que origina no son verídicos. El despotismo del engaño que las libertades disimulan es más difícil de abatir que la dictadura. Así vemos que es muy difícil salir de una mentira institucionalizada, pero según el autor basta desvelar una gran mentira como la de la transición y todo cobra sentido genuino. Efectivamente la llamada transición española ha sido la transición del estado de un partido ...al estado de varios, es decir, el tránsito de la dictadura de Franco... ...a la oligarquía del estado de partidos de la monarquía de Juan Carlos. Don Antonio justifica la necesidad de una nueva teoría de la democracia... ...por la creencia común de que esto, la corrupción y el crimen de Estado... ...la inmoralidad pública de la sociedad, es oficialmente la democracia. Este libro comienza con la destrucción de esa gran mentira oficial pero una mentira política solo prospera cuando, además de ser enorme, está basada en una ficción legal y en algún mito de la tradición, dice su autor. Así, en la primera parte del libro, capítulo 1, se descubre la gran mentira de que esto no es una democracia. A lo largo de este capítulo y de toda la obra y de sus trabajos, don Antonio García Trevijano profundiza la separación de poderes y la representación como únicos elementos definitorios de la democracia formal. Según el jurista, la mayoría de las modernas constituciones de las naciones avanzadas no constituyen, como su nombre indica, separación de poderes que unido a la falta del segundo pilar de la democracia, la representación, debido a sus sistemas electorales proporcionales o de listas de partidos, hace florecer la falta de libertades y la corrupción política, máxime cuando los partidos son órganos del Estado y financiados por el Estado. Gracias a Montesquieu se encontró que lo que la democracia exige son reglas técnicas que impidan el abuso de poder y gracias a ello se sabe que tal abuso se corrige poniendo los límites de otro poder hasta donde puedan llegar las consecuencias. Dividir el poder, separarlo y enfrentarlo uno a otro. Que los derechos de legislar, de juzgar y de ejecutar sean funciones diferentes, separadas institucionalmente, a través del derecho a elegir la constitución que así lo establezca e imponga. Es decir, que la legitimación de los que legislan, juzgan y ejecutan tiene que provenir de que sus fuentes de designación u orígenes sean diferentes. Si provienen de la misma fuente es una dictadura o una oligarquía. Son las ambiciones de los poderosos cuando están separadas las que nos permiten a los ciudadanos dormir tranquilos. En la democracia el ciudadano no tiene por qué tener una preocupación constante por la política. Porque la sabiduría del ciudadano es haber separado en la constitución los distintos poderes del Estado para que ellos se vigilen entre sí. Que las ambiciones vigilen a las ambiciones. Y ese es el secreto de la ciencia política, porque la democracia es una garantía institucional de la libertad política. Porque mucho más importante que la democracia es la libertad política. ¿Para qué se inventa la democracia? Para que lo garantice. Cuando aparece el presidente Lincoln, aparece en el mundo por primera vez la democracia. La democracia no descubre la libertad, puesto que estaba en Inglaterra. Lo que descubre es la separación de poderes. No descubre la libertad ni la representación, puesto que Reino Unido era un régimen parlamentario donde había libertades. Estaban todas las libertades de los ciudadanos. Pero ya en el prólogo del libro, don Antonio denuncia una mentira arraigada en el pueblo español que confunde las libertades de que goza con la libertad política de que carece. Aquí es donde entra en juego la constitución. Una constitución debe tener todos los artículos, pero nada más que los artículos que conciernen a la definición del poder político. Todo lo que no sea poder político no debe estar contenido en una constitución. Todo lo que sea derecho a una vivienda digna, derechos sociales, no deben ser garantizados por una constitución. Don Antonio especifica en su obra que el Estado requiere de una constitución que establezca unas reglas de juego políticas. Y ese es el significado de democracia formal una guía a la que los ciudadanos puedan recurrir y la vida, por otro lado, en sociedad requiere necesariamente un gobernante que ejerza su determinada política jugada. A la confusión de las reglas de juego marco con la jugada política se le llama democracia material o social. También el economista de la escuela austríaca Hayek comenta que no debemos olvidar que la palabra democracia se refiere solamente a un método específico de gobierno. Originalmente significó nada más que un cierto procedimiento para llegar a decisiones políticas y no dice nada acerca de cuáles deben ser las metas del gobierno. Por su parte, Santayana, en la vida de la razón o las fases del progreso humano, distinguía entre democracia formal, que no es más que la libertad, y la democracia material, que se refiere a la justicia social. Al hablar de esta última, de la justicia social, puso de relieve cómo era un sustituto demagógico oportunista para evitar o no querer ver la evidencia de que no había libertad y que las aspiraciones del pueblo no se colman con satisfacciones materiales, porque las satisfacciones materiales duran el día que se reciben, pero al poco tiempo, al cabo del mes, el año, la nueva distribución de la riqueza del pueblo la siente como si fuera de toda la vida y adquiere otras distintas. Eso tomó tal vigor en la izquierda por ser una constitución que garantizaba los derechos sociales. Era una maravilla los derechos a una vivienda, derecho al trabajo, derecho a los viajes del incenso que son ilimitados. Pero no... Una cosa es el Estado y otra cosa es el Gobierno. Y la Constitución regula los poderes del Estado, no los del Gobierno. Y la mejor comparación que hace don Antonio es el juego del ajedrez. Una Constitución define las reglas de juego político, como las del ajedrez exactamente. Esa es la Constitución, definir las reglas de juego político, es decir, de la libertad. Las reglas que garantizan que el juego es libre, pero no se mete... ...ni pierde un segundo de su tiempo en escribir, formular o enumerar las jugadas... ...porque una cosa es las reglas de juego y otra cosa las jugadas. Las reglas de juego del ajedrez son constitutivas. El fútbol y el tenis también tienen reglas pero no son constitutivas... ...porque no se pueden jugar sin árbitros, son declarativas. Hace falta un árbitro que sentencie, pero el ajedrez no. Dos personas solas juegan perfectamente el ajedrez... ...porque las reglas del ajedrez son constitutivas... Exactamente igual que las reglas de juego político. Luego una constitución es reglas constitutivas, no jugadas. Pues bien, sucede que estas reglas que nos explica don Antonio sería el secreto de la felicidad si se comprendieran de una vez para siempre, pues que la jugada no está dentro de las reglas de juego. Un niño juega la regla del ajedrez igual que el campeón del mundo. Los caballos y las damas y los peones, los alfiles, las torres, los reyes mueven exactamente igual. Pero, ¿en dónde está la diferencia? En la jugada. El campeón gana al niño en pocas jugadas, porque esa es la jugada, no es la regla de juego. El gobierno puede ser de ultraizquierda y adoptar todas las medidas sociales que quiera, porque esa es su jugada. Y la constitución tiene que amparar dentro de la libertad esa jugada, pero no meterla en la constitución. Porque luego viene un gobierno que es de derechas, o no es de izquierdas, y quiere lo contrario. ¿Qué hacer? ¿Cambiar la Constitución? No. La Constitución tiene que ser de tal manera que solamente garantiza la formalidad de la libertad para que la jugada pueda ser de derechas, de izquierdas o nula. Eso justifica nuestros fundamentos sobre la teoría pura de la democracia y justifica estas explicaciones, pues primero hay que comprender que la democracia es la garantía de la libertad política y que si no hay libertad política no hay democracia, no puede haberla. En España hay libertad política, ojo, colectiva, fundamento de las libertades que hay, o las mismas que hay se pueden quitar. Y es que el pueblo español está confundido. Confunde la libertad política con un conjunto de libertades individuales. La libertad política no puede ser la libertad de reunión, de expresión, de asociación, de todas las libertades de domicilio, de garantías judiciales, de aves corpus. La libertad política no puede reducirse a una enumeración taxativa o limitativa de todas las libertades existentes no, la libertad política tiene que ser algo mucho más grande ¿y qué es la libertad política? pues el fundamento, la base que justifica ampara y protege todas las libertades ¿y por qué se llama libertad política? ¿es que las demás no lo son? pues no, las demás son facultades y aquí hemos llegado a algo verdaderamente extraordinario, distinguir entre lo que es libertad y lo que es derecho. Como jurista, don Antonio se da cuenta de que las libertades que hemos estudiado todos, desde que tenemos uso de razón, son libertades individuales, no las de Franco, que no las sabía, pero sí en un mundo civilizado, en el mundo liberal, en el mundo occidental, decimos que tenemos libertades personales. ¿Por qué lo sabemos?, porque alguien nos las ha dado, porque un momento antes no las había. Pero de repente tenemos las usodichas, libertades de libertad de movimiento, libertad de domicilio, toda libertad de expresión que pueda haber, pero ¿qué pasa? Eso no es suficiente, porque las libertades individuales, las personales, si no están fundadas en algo que les da su esencia, su motor y su existencia, Depende de una autoridad superior que las concede o que las retire. Son derechos, es decir, lo que el hombre ha conquistado en Europa son derechos. La libertad política ningún país europeo la tiene, ni siquiera el Reino Unido. Tiene libertades individuales, es un régimen parlamentario. Pero después de Hitler, de Mussolini, de Franco, ¿dónde está la libertad política colectiva? Esa es la palabra, no hay libertad política individual, son derechos. Si tú tienes derecho de propiedad, pues tienes la facultad de hipotecar la cosa o venderla, son facultades inherentes a un derecho, tienes libertad de uso, libertad para comprar y vender. Pues lo mismo pasa con las libertades, son derechos, es decir, quien tiene derecho a algo, ese no es libre. La libertad implica que no haya derecho previo, porque... Si tú tienes derecho a hacer algo, es una facultad el que te da ese derecho a algo. Esa no es la libertad. La libertad es que no tengas coacción ninguna. Y eso no existe más que una, respetable, una nada más. Porque también la tiene un dictador, hacer lo que le da la gana, pero eso no es respetable. Para que sea respetable tiene que ser libertad política colectiva. Esas son palabras mayores. España no la tiene, ni la tiene Alemania, ni la tiene Italia y la tiene Inglaterra, no la tiene bien, para ir terminando entonces la lucha, ¿cuál debe ser para una persona de verdad idealista, realista y científica? pues perseguir algo más profundo, las causas de la libertad que es la libertad política colectiva si hay libertad política colectiva ya están garantizados todas las demás libertades porque si no la hay la colectiva, que es la fundadora, lo que hay son cartas otorgadas, como la falsa constitución que no nos hemos dado los españoles. Entonces, ¿qué es la libertad política colectiva? Simplemente la que funda las constituciones. ¿Hay periodos de libertad constituyente? Si lo hay de verdad, eso es la libertad colectiva. Cuando la libertad colectiva funda un sistema y ella misma se toma la garantía de que no pueda ser destruida. Y mete la posibilidad de reformas en ese sistema a lo que en Estados Unidos llaman enmiendas. Pero no son reformas de la Constitución. La Constitución no se reforma. Eso es lo que hay que entender. La libertad política fundamenta una Constitución y para que sea colectiva tiene que salvaguardar ella misma la, la posibilidad de enmendar, añadir, corregir, pero no la Constitución. Esa sigue siendo la misma porque está basada en principios fundamentales. Y la prueba de que en España la Constitución es falsa es que todos los partidos políticos quieren reformar la Constitución. Si añadimos a eso que no separa los poderes y que establece un sistema electoral proporcional de listas de partido que borran todo rastro de representación del que vota, estamos constatando frente a la gran mentira y de manera científica que en España no hay democracia. Estimados oyentes, un repúblico como vosotros os ha expuesto los fundamentos últimos de la ciencia política revelada en el libro Teoría pura de la democracia. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.